1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este viernes 9 de diciembre de 2022 con el gusto de saludarle, por supuesto. Y, pues, contentos por estar llevándole lo que es noticia en este viernes. Arrancamos, por supuesto, el fin de semana. Estamos en esta recta final del 2022. Pues, no podemos olvidarlo. Y, pues, eh, solo decirle... Despertamos en este, en este viernes con temperaturas bastante bastante bajas en el Valle de México. Eh, al oriente, en estos momentos 8 grados en la temperatura. Abríguese bien, aunque se espera que durante el día pues, tengamos algo de sol, que es una temperatura máxima de 22 grados. La mínima para este viernes eh, que se registró pues hace unos... Eh, un de horas, 6 grados. Es como despertamos en el Valle de México, en estos momentos 8 grados es lo que tenemos en la temperatura. Nuestros amigos de Toluca, máxima de 19, mínima de 3, en este momento tienen 5 grados en la temperatura. La invitación es para que usted interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales, en donde nos encuentra como arroba oriente capital. Por supuesto, vamos a estar atendiendo todos sus comentarios, todas sus denuncias ciudadanas a las cuales les estaremos dando por supuesto puntual seguimiento a través del informativo oriente capital en este viernes estamos completamente en vivo y pues vamos a llevarle por supuesto lo que es noticia en el estado de México en la capital de la república mexicana por supuesto en el país y en el mundo en este viernes para que usted arranque el fin de semana muy bien informado sin más Vamos ahora con el resumen de noticias.
2: Valle de México FGJ va tras a Von Roerich. lo liga al cártel inmobiliario. Creen que madre ayudó a escapar a feminicida. Familia de Yolotzin pide investigar a círculos cercanos de su expareja. Escuche bien, mamá prostituía a su hija de 11 años. Recibía dinero para que tuviera relaciones sexuales con un taxista en Ciudad de México. Piden controlar motos para evitar robos. ¿Ustedes lo sintieron? Se registra dos micro sismos con epicentro en Ciudad de México. <risa> Evidencian casos de despojo e invasiones en la Ciudad de México. Decenas de personas salieron a las calles a denunciar que fueron víctimas del despojo de sus inmuebles. <risa> Buscamos a los hermanitos Rafael y Santiago. Desaparecieron en el Estado de México. Alfredo del Mazo anuncia cambios en gabinete del Estado de México.
1: Nacional.
2: Ven 2022 como año letal para mujeres periodistas. ONG reporta 14 feminicidios y 2 transfeminicidios contra comunicadoras, así como defensoras de derechos humanos en un informe del periódico 2020-2022. Putin comentó que crece el riesgo de conflicto en el mundo por los intentos de Occidente de conservar su dominio a toda costa.
1: Pues ahí está el resumen de noticias en este viernes, parte de lo que estaremos abordando en esta mañana. Eh, pues, en información, eh, comentarle que nos llegan imágenes, por supuesto, en este viernes de los eh, fans que ya están a la espera ahí en las inmediaciones del Estadio Azteca del concierto de Bad Bunny, uno de dos conciertos que estará ofreciendo este fin de semana en la capital de la República Mexicana. Y pues, eh, como suele presentarse en este tipo de conciertos, hay muchos fans, escuche bien. Que eh, pues están en las inmediaciones del Estadio Azteca desde hace dos días. Así, así es lo que se vive en esta mañana, como le digo, eh, pues ahí, en la zona sur de la capital de la República Mexicana. Sin duda, sin duda, este viernes, pues en la Ciudad de México. Parte de la información más trascendente es lo que salió a decir ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y es que agentes están pues, buscando al líder del PAN en el Congreso local, Christian von Roerich, luego de que un juez pues, giró una orden de aprehensión en su contra por los, los delitos, escuche bien, del uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos y también de Asociación Delictuosa en Construcciones. Esto salió a decirlo el, el, la tarde de ayer el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. Él eh, señaló que no es necesario un juicio de procedencia, pues los legisladores locales no cuentan con fuero. El panista, además, es el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo Capitalino. De acuerdo con el vocero de la Fiscalía, esta institución pues, abrió una nueva línea de investigación sobre el cártel inmobiliario. Él enfatizó en que cuentan con sólidos datos de prueba aportados por uno de los exfuncionarios ya procesados y eh, pues que esto de alguna forma podría configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que sumaría a las indagatorias por la violación de uso de suelo en dicha demarcación. Detalló que posterior al sismo del año 2017, la alcaldía Benito Juárez errogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasma, pues de los tres contratos, dos tuvieron el mismo monto económico destinado a dos firmas de arrendamiento de maquinaria para demolición. El otro... Fue por mantenimiento de inmuebles públicos afectados para simular el uso correcto de recursos públicos. Esto, como le digo, es lo que salió a decir la tarde de ayer el eh, vocero de la Fiscalía. Y pues se cuenta ya con esta orden de aprehensión contra el panista. Tenemos que decir también que eh, hay otros eh, funcionarios involucrados este ha sido un caso pues que en los últimos meses ha venido sonando ahora pues lo que llama la atención es este anuncio de, de parte de la Fiscalía y pues tenemos también que, que mencionar que por su parte líderes panistas salieron en defensa del diputado local Cristian Von Roerich quien eh, pues tiene esta orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa Sí, es cierto, se le da un uso político, no podemos negarlo. Eh, sabemos de las confrontaciones que hay, que, que panistas han hecho eh, en los últimos meses, en, muy en particular en esta administración de Claudia Sheinbaum contra el gobierno de la ciudad, en donde pues han estado denunciando muchos problemas que hay, por supuesto, en la administración de la aspirante de la corcholata mayor. Pero pues también el, el caso de lo que ocurre, con toda, este, con toda esta situación inmobiliaria, que es un hecho que pues sí está relacionada con la corrupción y que eh, por supuesto pues llama la atención ahora eh, esto que sale a decir la Fiscalía. Vamos a estar por supuesto dándole seguimiento puntual. Como le digo, es parte, es parte de los temas importantes, por supuesto, en este viernes 9 de diciembre. <risa> Con las bajas temperaturas, eh, recordar que eh, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene problemas en su operación. En esta mañana también nos han reportado nuestros amigos a través de Twitter que hay problemas con el eh, Aeropuerto Felipe Ángeles, que también tuvo que suspender operaciones en esta mañana. Y es que la capital de la República Mexicana amaneció con bancos de niebla. Las imágenes que nos llegan de las pistas del aeropuerto, pues es eh, imposible, por supuesto, para los pilotos poder eh, operar con normalidad ahí. Eh, por supuesto, estos bancos de niebla están presentes en todo el Valle de México. Lo podemos ver en esta mañana desde el estudio de Oriente Capital. Y. Pues tómenlo en cuenta, desde muy temprano se han suspendido estas, estas operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya sabe usted, pues a los problemas que hay todos los días, en, el, en, en, en este caso, pues no en el metro, sino en el aeropuerto, se suma que últimamente por las mañanas se han presentado estos bancos de niebla. Tómelo en cuenta, hay retrasos en los vuelos. Se lo adelantamos en el resumen informativo, y es que la familia de Yolotzin Guadalupe, eh, pues esta joven a la que buscaron durante seis días con la esperanza de hallarla con vida, y que pues fuera encontrada sin vida, y presuntamente asesinada por su expareja, el mismo día que desapareció, pues está señalando, está denunciando algo que a nosotros nos llama bastante la atención. Y es que luego de matarla a golpes, Jesús abandonó el cadáver calcinado en un terreno del municipio de Catepec, en donde lamentablemente todo, todo lo malo pasa. Eh, hoy, pues eh, la mujer de, de 29 años descansa en un cementerio de la alcaldía Gustavo Amadero, en donde habitaba sus primos, sus hermanos, su madre pues lograron que el cuerpo no quedara en el olvido en una fosa común. Aunque la buscaron con el deseo de que aún viviera, temían que su expareja lo hubiera asesinado, como ocurrió, porque durante los ocho meses que duró la relación, pues supieron que él era una persona violenta, además que la manipulaba. Eh, Jesús era un vendedor ambulante que necesitó de la ayuda de su madre para acercarse a Yolotzin, la mamá del feminicida, era quien elegía a las mujeres para que su hijo mantuviera un noviazgo. Por ello, pues ahora la señalan de ser cómplice de su asesinato. Así, esta mujer aprovechó que Yolotzin era su enfermera para hacerle, para posteriormente hacerla su nuera. Luego de los primeros meses de relación, Jesús dejó de trabajar en el puesto de churros afuera de un centro comercial en donde laboraba. Y pues, escuche bien, esto que ahora... ...pues se les hace normal a tantos... ...se dedicó... ...a vigilar a su novia... ...una mirada... ...o una seña... ...bastaba para que... ...pues... imagínense ...que esto provocara peleas... ...en la relación... ...es lo que nos cuentan ahora... ...los familiares de la víctima... ...quienes están exigiendo... ...tanto a la Fiscalía Estatal... ...en este caso el Ledomex, ...como a la Fiscalía de la Ciudad de México... ...que es en donde desaparece esta joven pues que se busque también a la madre de este tipo, a los hermanos del agresor, porque creen, pues también ayudaron a este presunto feminicida a escapar. Aquí le hemos dado seguimiento al caso. Pues los familiares están molestos, están indignados y dicen, no solo se trata de él, hay también familiares involucrados que conocían de la violencia, que conocían de sus fechorías. Y bueno, pues ahora están exigiendo que también se les investigue y que en todo caso... Se les, se les castigue de comprobarse su participación. 8 de la mañana con 14 minutos. Continuamos a través del Informativo Oriente Capital. En esta mañana le comparto que debido a una denuncia, las eh, autoridades, esto es una historia terrible, sin duda, del, nos muestra... Pues esta descomposición social de la que, discúlpenos, pero le tenemos que hablar todos los días. Y es que son las historias que se repiten por cientos, incluso por miles a lo largo y ancho del país. Y no se diga en el caso de la capital de la República Mexicana. Y es que las autoridades detuvieron a una mujer que llevó a su hija de 11 años de edad, escuche bien, a la terminal de autobuses del norte con la intención, vaya caso, de prostituirla. Ahí... Un taxista le pagó para que la menor sostuviera relaciones con él. Eh, la mañana del jueves, en un mensaje de la Fiscalía General de Justicia de la capital, eh, pues se informó que la imputada recibió una condena de 30 años. Pues esta mujer, Dulce N., pues, está acusada del delito de trata de personas, agravado por supuesto, en parentesco, por la consanguinidad esta mujer deberá pagar también pues por la reparación del daño llama la atención que pues la fiscalía ha anunciado también en este sentido que hay eh, detenidos relacionado con este caso por supuesto hay detenidos por la violencia que se da hacia las mujeres dice la fiscalía que en el periodo comprendido entre el 14 de noviembre y el 2 de diciembre han dado cumplimiento a 30 órdenes de aprehensión así como 59 detenciones en fragancia eh, y además han llevado a proceso a 89 personas acusadas de diversos delitos contra mujeres mmm, adolescentes y niñas es lo que dice la fiscal de la Ciudad de México, sin embargo pues además de, de pudiéramos celebrar tal vez estas cifras en torno a las detenciones de quienes agreden a mujeres, pero resulta insuficiente para la cantidad de agresiones que se registran en la capital de la República Mexicana y este es un fenómeno que eh, pues se vive se vive a nivel nacional eh, hay casos relacionados con la trata de personas en la Ciudad de México que siguen operando con, ta un, con total impunidad recientemente eh, se dio a conocer um, de eh, por parte incluso de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital de la detención de dos sujetos relacionados con la explotación sexual de una menor de 17 años en Milpa Alta. Esto es un fenómeno sin duda grave que está afectando a las mujeres y que debe atenderse por parte de las autoridades. Pues eh, vamos a ir al corte a las 8 de la mañana con 17 minutos. Solo tomen en cuenta en eh, información que tiene que ver con la vialidad esta mañana hay manifestantes ahí en Tlalpan son los afectados por el sismo de 2017 han pasado, o sea, hagamos cuentas han pasado más de cinco años y dicen ellos cinco años y contando las autoridades no han atendido eh, sus demandas no se ha concluido la reconstrucción aunque tanto se ha anunciado y pues ellos acusan a Claudia Sheinbaum de engaños y compromisos incumplidos. Es lo que podemos leer en las pancartas de este grupo de manifestantes que está ahí sobre Tlalpan. Hay solo un carril abierto. Tómelo en cuenta. Sin duda esto afecta la circulación vehicular en esta mañana. A las 8 con 18. Tiempo del corte.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate.
3: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la Comunicación Voz de las
4: Empresas
1: Estás escuchando Oriente Capital Lo que quieres oír Transmitimos la mejor música para ti Las 24 horas del día Lo que quieres oír Oriente Capital Lo que quieres oír En esta época decembrina Ven a Fonda Margarita Sé testigo del exquisito sabor de nuestros platillos en esta temporada y comparte ricos momentos. Te esperamos en Fonda Margarita, el reino del sabor. Los sabores de la Navidad están más cerca que nunca. Disfruta con nosotros de lo mejor de la gastronomía de Sembrina. Visítanos en nuestras sucursales de Ixtapaluca Centro, La Paz y la Autopista México-Puebla. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. Grupo de vecinos, um, líderes vecinales, um, también se sumaron a, a este llamado, a esta denuncia, ahí de la zona de Naucalpan y además de Huixquilucan. Y coinciden en la necesidad de incrementar la vigilancia y seguridad en esa zona, que pues, está ahí en los límites con el poniente de la Ciudad de México, y en esta reunión, además, acudió el comisario y director general de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan, además de los comandantes de la Policía Estatal y Municipal de Huixquilucan, así como mandos del Ejército, la eh, Guardia Nacional, la Fiscalía. En fin, se, se reunieron, ahí varias autoridades. Coincidieron en este llamado. Las motos se han convertido en un dolor de cabeza. Es lo que señalaron dirigentes vecinales, pues eh, resulta, y es que eso ha quedado comprobado a través de distintos videos. Muchos ladrones las utilizan para asaltar. Eh, en, en ellas acuden a robar, incluso a cometer ataques directos, asesinatos en la capital de la República Mexicana y en esta zona eh, que limita con la entidad mexiquense, como ocurrió eh, pues hace unas semanas, recordar usted, ahí en Tecamachalco. Bueno... Ellos han hecho un llamado de urgencia a que se establezcan medidas de identificación de los motociclistas con el número de sus cascos, es lo que dicen, o chalecos, incluso, eh, pues también que se revise el tema de los repartidores. Es un llamado que se hace... Sin duda es, es un problema real que existe, insisto, ha quedado pues, evidenciado a través de distintos videos en donde pues muchos de estos delincuentes utilizan motocicletas porque pues, les permiten una escapatoria eh, más fácil que si circularan en un automóvil. Eso es evidente. Y queda este llamado, si bien... Pues yo le comparto aquí la declaración de este grupo de vecinos, pues esto es lo que opinan ellos, falta que las autoridades establezcan, bueno, qué mecanismos ¿no? de, de protección sin duda a toda la población los van a implementar para evitar este tipo de actos que sí representan un peligro, hay gente, o sea, nos lo dicen constantemente cuando salimos a conocer sus testimonios, pues es que cada que ven una moto y a un sujeto que su apariencia pues es un tanto extraña para ellos, tienen el temor de que en cualquier momento se les empareje y saquen el arma, les exija el teléfono, la cartera, en fin, todo lo, lo que tengan de valor... Y en cuestión de segundos escape, sin más. Y ellos, bueno, pues en alguna calle eh, vacía, pues estén, por supuesto, vulnerables. Esto, insisto, es parte de la percepción de inseguridad que se vive en nuestro país y en donde sí, las autoridades deberían estar tomando cartas en el asunto. Así las cosas con eh, los vecinos de Naucalpan y Huixquilucan. A Mayrani, Tú nos reportas desde esa zona del Estado de México. Bienvenida, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les informo que diputados del Congreso del Estado de México reprobaron la postura del gobierno de Naucalpan de no continuar con la construcción de una universidad pública en un predio donado al municipio por el gobierno federal, mismo que fue decomisado al crimen organizado. Según los diputados, la decisión de no seguir con el proyecto solo muestra el desinterés de la administración de la alcaldesa, Angélica Moya Marín, porque no se trata de un asunto lucrativo, ya que el gobierno actual de Naucalpan considera que dicha universidad no es un tema que deje dinero, como podría ser la construcción de viviendas. El argumento del gobierno local es que no hay dinero para seguir con la construcción de ese centro de educación superior, te comento que Naucalpan tiene zonas mucho más marginadas y que la universidad en Ciernes beneficiará a 124 mil jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, le saluda a Mayrani Corrales.
1: Gracias a Mayrani y muy atentos a esta denuncia que nos compartes en esta mañana. Sabemos que muchos gobiernos lamentablemente no le apuestan a temas prioritarios como la educación y sí le apuestan a otros temas que pudieran dejarles pues, esa ganancia política, toda vez que las aspiraciones no culminan una vez que están en el cargo. Así las cosas. En el resumen le hablamos de que el día de ayer se registraron dos microcismos en la capital de la República Mexicana. El Servicio Sismológico Nacional registró... Estos dos movimientos con epicentro en la capital, eh, hubo la, la diferencia, pues fueron un par de minutos y algunos kilómetros. El primer sismo ocurrió por ahí de las 9 de la noche, con 12 minutos, al suroeste de la alcaldía Venustiano Carranza, con una magnitud de 1.7 grados, mientras que el segundo temblor de magnitud 0.9 tuvo epicentro en Izapalapa. Bueno, según los detalles, eh, se registró al suroriente de esa alcaldía, del alcaldista Palapa, por ahí de las 9 de la noche con 15 minutos. Eh, pues un par de minutos después, como le digo, ocurre otro ahí en la Venustiano Carranza. A pesar de que los sismos tuvieron su origen en la Ciudad de México, la verdad es que pocos capitalinos pudieron percibir este movimiento. Eh, pues aunque no son comunes, los sismos con epicentro en la Ciudad de México sí han estado ocurriendo, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, esto pues debido a la desecación del lago de Texcoco sobre el que está construida la gran Ciudad de México. Debido a la magnitud de ambos movimientos, no fue necesario activar la alerta sísmica. Además, pues no hubo ningún protocolo. Insisto, la, la intensidad fue bastante baja. Probablemente usted no pudo percibir estos movimientos, pero bueno, están ahí, se registraron. Y pues vamos a estar también atentos a lo que ocurre. Regularmente, los habitantes del Valle de México ya sabemos que cuando tiembla, regularmente... Es en septiembre y bueno, estamos en diciembre. Se registran estos microsismos hace un par de semanas también aquí en la zona de Chimalhuacán. Se registró otro que ese al parecer, pues según nos refieren los vecinos, sí se sintió. Así es que muy atentos a estos movimientos telúricos. 8 con 28 minutos. Berenice Moreno, tú nos informas desde Toluca.
4: Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. Les informo que el Estado de México se posiciona en el primer lugar y cierra con números rojos al hablar de violencia de género, ya que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ocupa el primer lugar en los delitos de feminicidio, trata de personas, secuestro, extorsiones y lesiones contra mujeres. A solo unas semanas de que se concluya este 2022, el Estado de México se colocan nuevamente como una entidad donde la violencia machista no retrocede y las autoridades evidencian poca capacidad para erradicar esta problemática, como lo muestran los siguientes datos. De enero a octubre de 2022, en el EDOMEX se perpetraron 344 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 120 se investigan como feminicidio. La entidad mexiquense también ocupa el primer lugar en el delito de lesiones dolosas con 13.019 casos, cuando el total a nivel nacional es de 56.671, es decir, el Edomex acapara el 22.97% de las agresiones de este tipo. En el mismo lapso de tiempo, se registraron 23.023 casos por violencia familiar, Mientras que al hablar de llamadas por violencia de género, se contabilizaron 46.439. Al hablar del secuestro, el Estado se coloca en primer lugar con 32 casos. Misma posición ocupa al hablar del delito de mujeres víctimas de extorsión, con 1.068 registros. El Estado de México, además de ser la entidad más poblada del país, también fue el primer estado donde se decretó una alerta de violencia de género contra las mujeres en 2015 por el delito de feminicidio. En ese momento, se consideró a 11 municipios, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlanepantla de Vaz, Toluca del Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán en septiembre de 2019 se decretó una segunda alerta en el Estado de México, en esta ocasión y por primera vez a nivel nacional, por el delito de desaparición. En este caso, los municipios con alerta son Toluca, Ecatepec, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcoyoc, Ixtapaluca y Coagutitlán-Izcali. Cabe recordar que las alertas son un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tienen como principal objetivo hacer frente y erradicar las graves violaciones a los derechos humanos que puedan vivir las mujeres y las niñas. El principal objetivo de este mecanismo es garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia. Sin embargo, aun cuando en la entidad habitan alrededor de 8.353.540 mujeres y 7.834.068 hombres, es decir, ellas representan una mayor proporción, el gobierno estatal poco ha logrado reducir los índices de violencia de género en la entidad. Para el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Estado de México enfrenta irregularidades en los procesos de investigación. Además, se registra una falta de datos confiables al hablar de violencia de género. Sumado a lo anterior, en su informe Diagnóstico de Mujeres Desaparecidas, el Instituto afirma que las medidas implementadas por la alerta no son suficientes para hacer frente a la violencia ejercida contra las mujeres. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno
1: Gracias, Berenice, por tu reporte Tiempo del corte, regresamos enseguida
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
1: Escucha Oriente Capital a través de Radios de México La aplicación con más de 50 millones de descargas Radios de México te permite activar una alarma para despertar con la programación de Oriente Capital Además, conoce en tiempo real el nombre de la canción que escuchas y quién la canta Oriente Capital, lo que quieres oír Son las 8 con 32 minutos ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos acércate, te estamos esperando
5: Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 800-561-3368
1: Señora se pasó al alto.
3: Ayúdeme, oficial.
0: Mire, nada más traigo esto.
1: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la
4: corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 33 minutos y seguimos en vivo en el informativo Oriente Capital en este viernes. Abríguese bien. Se lo dijimos al inicio del informativo, este viernes 9 de diciembre, el Frente Frío número 15 de corta duración entrará en interacción con una corriente de chorro subtropical, Ocasionan, o, ocasionarán lluvias en estados como Sonora y Chihuahua, además de fuertes rachas de viento. Por otra parte, los canales de baja presión sobre el occidente y sureste de nuestro país, junto con la humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México el Golfo de México, y el mar Caribe pues estarán originando lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en zonas del norte, occidente, del sur y del sureste de nuestro país. Eh, así las cosas en torno al, al clima, a las temperaturas, ya le hablaba, en la capital pues amanecemos con bancos de niebla, además de muy bajas temperaturas en la Ciudad de México en este viernes. Eh, pues el, el meteorológico ha informado que hay un fenómeno sobre el territorio de nuestro país que estará provocando el descenso de temperaturas y, como le digo, lluvias en algunas regiones del país. Eh, le compartí ya las temperaturas, 22 la máxima, la mínima de 8 en la capital de la República Mexicana. En el caso de la Ciudad de México, no hay condiciones para lluvia en este día. Sin embargo, pues eh, durante las primeras horas del día y ya hacia la noche, pues se registra este descenso de temperaturas, así es que tómelo en cuenta, tome sus medidas y hay que evitar, por supuesto, enfermarnos. Eh, le mandamos, por supuesto, un, un saludo a Raya Costa que, pues, el descenso de las temperaturas le afectó también y por ello esta mañana no nos acompaña, pero esperemos que pues, eh, se, se recupere este fin de semana y que podamos. Tenerlo de regreso el próximo lunes. 8 de la mañana, 36 minutos. Continuamos a través del informativo Oriente Capital. A través de redes se ha comenzado a circular un video en donde, pues, un este video presuntamente lo graba un ciclista ahí sobre Paseo de la, de la Reforma. El video fue subido a Twitter por Tadeo Lemus. Y, y bueno, en el texto escribe, necesitan una tragedia para reaccionar. ¿No? Es, en este video lo que podemos ver es que él va transitando por la ciclopista que está ahí en Paseo de la Reforma. Se detiene, ¿no? ahí pues se ha hecho costumbre que motociclistas invadan el carril. Y bueno, este ciclista decidió encarar a los conductores, se detiene... ...y no les permite el paso... ...a uno de ellos que, que se pone necio... Eh, ...intenta pasarse a la mala... ...y no le permite pasar... ...incluso... ...y esto pues no, no lo podemos aplaudir... ...si bien... ...están cometiendo una falta los motociclistas... ...tampoco se trata de llegar... ...a las agresiones como, como ocurrió... ...le da un empujón... ...tira al motociclista... El motociclista, pues no, no, no se le va a los golpes, pero pues se puede apreciar en esto en el video. También, pues nos llama la atención el actuar de las autoridades, porque el ciclista y esto, esto es correcto, no lo dejó ir hasta que llegara una autoridad a pues darle su infracción, porque esto es lo que procede en, en estos casos. ¿no? no, aplaudimos, insisto, la violencia del ciclista, pero tampoco vamos a estar, pues apoyando que los motociclistas estén invadiendo carriles que no les corresponden. Esta es una denuncia que se hace constantemente y en donde también las autoridades de tránsito de la capital deben tomar medidas. Hay lugares que, pues, debido a la alta afluencia de vehículos, pues presentan esos problemas en la circulación y los motociclistas, pues, buscan, buscan una alternativa para salir del tráfico. Pero... No se trata de generarles problemas a los ciclistas. También tienen un espacio asignado en varias vialidades y hay que respetarlo. Eh, este motociclista pues era al parecer repartidor de una plataforma de estas que, que pues, ya sabe usted, aplicaciones donde usted puede hacer sus pedidos. Ya no llegó el pedido, lamentablemente, pues representa pérdidas para los repartidores porque sabemos, también es uno de los trabajos... Pues que tienen los eh, peores pagos, podemos decir, en la actualidad. Pero pues vamos, vamos respetándonos entre todos. 8 de la mañana con 39 minutos. Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Bueno, han comenzado a llegar los eh, peregrinos. Ya lo sabe usted. Visitan eh, la Basílica de Guadalupe en estos días. En particular el día 12. Pero... Ya los eh, vemos, por supuesto, sobre la México Puebla, sobre la calzada Ignacio Zaragoza y distintas vialidades de la capital de la República Mexicana. Hay que cuidarlos, por supuesto, si usted circula por estos eh, tramos, hay que cuidar a los peregrinos. Bienvenidos todos a la capital mexicana y eh, pues se prevé que durante todo este fin de semana estemos eh, viendo su tránsito, la mayoría de ellos... Pues eh, van caminando eh, se prevé que pueda eh, prolongarse todavía hasta el lunes la visita de peregrinos así es que tómelo en cuenta y eh, pues hay que manejar con paciencia en algunos puntos se llega a provocar eh, algún problema a la circulación vial maneje con mucha precaución y sobre todo pues hay que cuidar la vida propia y la de los demás siempre que se transita en la capital mexicana hay un problema que nos preocupa eh, que en este 2022 eh, podemos decir se ha agudizado en la capital mexicana Es lo que ocurre en torno a los despojos de inmuebles No vemos una acción contundente de parte del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum en este sentido Y por lo tanto este tipo de actos continúan Este año decenas de personas salieron a las calles a denunciar eh, pues que esto Que fueron víctimas del despojo de sus inmuebles aquí hacemos un recuento de algunos de ellos en, en primer lugar Fuerte de Loreto la Fiscalía Local indagó y bueno, ahí se registraron al menos 100 casos de despojo en, en, en la unidad eh, Fuerte de Loreto en Iztapalapa y de quién cree que están sospechando nada más y nada menos que de este grupo delictivo de la Unión en un segundo caso, el de Antonio Caso 104, este inmueble fue invadido hace 20 años y lleva cuatro carpetas de investigación. El dueño está buscando pues, apoyo, pero las autoridades poco han atendido este caso. Hay otra situación en la Gustavo Madero y Venustiano Carranza, en donde el 16 de mayo familiares de adultos mayores... Despojados de siete predios en la Gustavo Madero y la Venustiano Carranza, acusaron a la Fiscalía de la Ciudad de México, esa que encabeza a doña Ernestina Godoy, de proteger a los invadores, a los invasores. Eh, en, en, hay otros casos que tienen que ver con otras denuncias que tienen que ver con la tardanza. El 7 de junio, Arturo Fernández. Fue a la Fiscalía a quejarse por la tardanza de las indagatorias por eh, despojo Que imagínese usted, iniciaron desde el 2017 Han pasado cinco años y el asunto no avanza eh, En el caso, por ejemplo, de el, el predio o de este inmueble situado en Antonio Caso 104 Pues ahí invaden y venden se apartaba un, un departamento de interés social con 250 mil pesos a pesar de que había denuncias por despojo, bueno pues estos nada les preocupa la autoridad los deja operar y hacen la invasión venden el predio vaya vaya caos que se vive en la, en la ciudad de México es eh, sin duda delicado lo que, lo, lo que se está viviendo este, Podemos decir este infierno Que están pasando muchas familias En la capital de la República Mexicana Imagínese usted Usted es, vive en la Ciudad de México ¿A Alguien le gusta su casa Y llega un grupo De golpeadores eh, Para intimidar por supuesto eh, La sacan lo, lo sacan de su vivienda Sin más Usted busca a la autoridad le dicen, ¿sabe qué? Eh, pues hay que levantar una denuncia y vamos a hacer todo este proceso. No avanza la indagatoria y mientras tanto su vivienda está invadida. Y en el peor de los casos, hasta están haciendo negocio con ella. Y usted, sin poder hacer nada, porque se acerca a las autoridades y le dice, sí, 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 este, este estamos en investigaciones y a ver, vamos a citar a las partes, vamos a ver... Cinco años han pasado en algunos de estos casos y no hay ninguna solución. Es, insisto, sin duda un infierno el que están viviendo muchas familias. De 2019 a octubre de 2020, más de 15.000 investigaciones por despojo en la capital de la República Mexicana. A través de las redes sociales le vamos a compartir la ficha de búsqueda de los pequeños Rafael y Santiago Valdés, eh, de 4 y 3 años de edad. Ellos lamentablemente desaparecieron en el Estado de México, sus, sus familias están temiendo por su integridad, desaparecieron en el municipio de Joquisingo. Insisto, le pedimos su apoyo para que nos ayude a compartir las fichas de búsqueda que están, eh, estamos en estos momentos compartiéndole a través de www.orientecapital.com y a través de nuestra página en Facebook, Informativo Oriente Capital. Tómelo en cuenta antes del corte y mucha atención a las autoridades de la Ciudad de México Y es que integrantes de la organización Taxistas Unidas por Unidos por México Se manifestaron ayer frente a las oficinas del gobierno de la ciudad Ellos están denunciando el asesinato de uno de sus compañeros Este delito habría cometido se habría cometido el pasado 6 de diciembre en calles de la segura, segurísima alcaldista Palapa y bueno, también están denunciando el acoso por parte de grupos delincuenciales. Ellos están siendo víctimas de cobro de piso y extorsión hacia sus agremiados. En la ciudad que lo tiene todo, doña Claudia, también están operando estos grupos extorsionadores. Están atentando contra taxistas y usted en campaña. Así las cosas en la Ciudad de México. Y mire usted... Podría decir, bueno, a mí me vale, pues es el taxista el que se ve afectado. ¿Quién cree que paga la extorsión que tiene que cubrir el taxista? Pues el usuario. Es el usuario quien está pagando eso. Los habitantes de la Ciudad de México están en una completa indefensión ante tantos delitos que se, se viven ahí. Y, y es lamentable que lo que estamos viviendo y, y lo que vemos... La jefa de gobierno, esto poco le interesa. Vea usted, si usted analiza cualquiera de sus conferencias, todo va enfocado en su imagen, en su posicionamiento, pero los problemas de la ciudad no se están resolviendo. Bien, por los taxistas que han dado un plazo, que inició a partir de ayer, un plazo de tres días a las autoridades, ellos dicen, queremos una respuesta, si hay omisión... Vamos por un plan de acciones donde habrá cierre de vialidades en las entradas y salidas de la capital el próximo 12 de diciembre. Y ya nos imaginamos las afectaciones. Así es que, doña Claudia, póngase a trabajar y atender los problemas de la Ciudad de México. Tiempo del corte. Regresamos con más. Llegó diciembre y en Fonda Margarita Ixtapaluca tenemos para ti los mejores platillos de temporada. Consiente a tu paladar y disfruta del reino del sabor. Durante este mes, disfruta de nuestro exquisito ponche incluido en todos tus desayunos. Además de riquísimos platillos de temporada. El sabor de la navidad está en Fonda Margarita Ixtapaluca. Te esperamos en Calle Centenario Número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Facebook, Fonda Margarita Ixtapaluca. Contacto 51890-6193. Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 49 minutos. Continuamos en vivo en el informativo Oriente Capital. Le comparto que el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, informó que se realizaron dos cambios como parte. Pues de las acciones que está haciendo, por supuesto, en su gabinete estatal. A través de Twitter, el mandatario mexiquense señaló que tomó protesta a Brenda Alvarado como secretaria de Desarrollo Social y a Denise Ugalde como secretaria de las Mujeres. Brenda Alvarado ha sido diputada federal y local, mientras que en el caso de Denise Ugalde, ella era la subsecretaria de e Turismo en el Estado de México.
3: Nacional.
1: En información nacional y muy lamentable, el año 2022 fue el más letal para mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos al reportarse, notelo, 14 feminicidios y dos transfeminicidios en contra de este sector, de acuerdo con el informe de datos y tendencias del Registro de Agresiones a Mujeres Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en el periodo eh, 2020-2022. En ese texto que elabora la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en nuestro país, también se registra que en este periodo hubo un intento de feminicidio y uno más de transfeminicidio, eh, además de... Esto es alarmante. A nivel nacional, más de 53 casos de detenciones arbitrarias. Es lo que está pasando en nuestro país. Y si bien pues, le estamos hablando en este momento de lo que ocurre en torno a las mujeres periodistas, pues todos aquellos varones periodistas también se han visto lamentablemente afectados por la violencia eh, estos actos que no, no se detienen, en la mayoría de casos, se lo hemos estado diciendo aquí cada que le hacemos el recuento de, de, de los asesinatos en la mayoría pues resulta que sí su labor periodística fue lo que provocó que alguien en casos incluso funcionarios locales o gente relacionada con grupos de la delincuencia, sin más les arrebataran la vida ¿y sabe por qué estos delitos no se detienen? porque en la mayoría de los casos, como se lo hemos dicho, no hay justicia para los periodistas 8 de la mañana con 51 minutos, antes de escuchar lo que dicen los diarios nacionales le comparto que pues ayer se armó la discusión ahí en el Senado de la República y es que le dijeron sus cositas a Rocío Nale Xochitl Galvez Quien es senadora del PAN La acusó de mentirosa Inepta, bandida Corrupta e incapaz Así las cosas ayer en el Senado Esto Pues en torno a la Construcción de la refinería de Dos Bocas En Tabasco En donde ha quedado, ha quedado evidenciado El discurso tanto de Rocío Nale Como de López Obrador Compromisos que no se cumplen plazos que no llegan, en torno a que pues, hay por ahí de diciembre este, vamos a entregar el primer barril. Y, bueno, ya estamos en diciembre. Seguramente va a decir Rosionale que pues, ella no especificó qué día de diciembre, o puede que lleguemos al 31, no se cumpla y diga que ella no especificó qué diciembre. Ya ve cómo son a veces... Estos funcionarios federales. 8 de la mañana, 52 minutos. Vamos con el periodista Miguel Cacique que nos presenta lo que dicen los diarios nacionales en este viernes 9 de diciembre.
3: Asilo titulares de hoy Reforma Compran a PBM y PT con dinero y su registro Universal Gastan 8 mil millones de pesos en vales de despensa para burócratas Milenio Pedro Castillo solicita asilo a AMLO ante persecución política Excelsior Pedro Castillo pide a México asilo político Jornada AMLO, enviaré otra iniciativa si el Plan B tiene cambios graves. 24 horas, de la Condesa a la Periferia. SOL de México, van tras exdelegado de la Benito Juárez. Heraldo, absorbe bienestar tarjetas de apoyos. CRÓNICA, en suspenso las relaciones con Perú. Castillo pidió asilo. Uno más uno, revelan 40 evidencias más contra Murillo Karam y compra de avión por 20 millones de dólares. El día va a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por Cristian Bond. Economista, alcanza inflación subyacente su mayor nivel en más de dos décadas. Y el financiero, ganan México y Canadá panel a Estados Unidos bajo el TMEC. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno se mete a AMLO a defender a Castillo en pleito de Perú. 2. Influenza tendrá picos de casos en enero. 3. banco contra delegado acusa pan persecución. 4. Cultivo de amapola crece 12% en México. 5. Inflación en comida procesada no da tregua. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
1: Gracias, muchas gracias al periodista Miguel Ángel Cacique. En esta recta final, Pilar García, nos compartes uno de estos cuentos a través del informativo, como ya es costumbre y como todos los viernes, para irnos bien y de buenas, un cuento de Hans Christian Andersen. Adelante Pilar, bienvenida a Oriente Capital.
6: Muy buenos días amigos de Oriente Capital. Espero se encuentren bien y que sigan cuidándose porque los contagios por COVID-19 se han multiplicado en la última semana. Hoy les traigo otro cuento de Hans Christian Andersen, El patito feo. Era una preciosa mañana de verano en el estanque. Todos los animales que allí vivían se sentían felices bajo el cálido sol, en especial una pata que esperaba que de un momento a otro sus patitos vinieran al mundo hace un día maravilloso pensaba la pata mientras reposaba sobre los huevos para darles calor sería ideal que hoy nacieran mis hijitos estoy deseando verlos porque seguro que serán los más bonitos del mundo y parece que se cumplieron sus deseos porque a media tarde cuando todo el campo estaba en silencio se oyeron unos crujidos que despertaron a la futura madre Sí, había llegado la hora los cascarones comenzaron a romperse y muy despacio fueron asomando una a una las cabecitas de los pollitos. «¡Pero qué preciosos son, hijos míos!», exclamó la orgullosa madre. «Así de lindos los había imaginado. Solo faltaba un pollito por salir. Se ve que no era tan hábil y le costaba romper el cascarón con su pequeño pico». Al final, también él consiguió estirar el cuello y asomar su enorme cabeza abajo, fuera del cascarón. «¡Mami! ¡Mami!», dijo el extraño pollito con voz chillona. La pata, cuando le vio, se quedó espantada. No era un patito amarillo y regordete como los demás, sino un pato grande, gordo y negro que no se parecía en nada a sus hermanos. «¡Mami!». «Tú no puedes ser mi hijo. ¿De dónde habrá salido una cosa tan fea?» le increpó. «Vete de aquí, impostor». Y el pobre patito, con la cabeza gacha, se alejó del estanque mientras oía las risas de sus hermanos burlándose de él. Durante días, el patito feo deambuló de un lado para otro sin saber a dónde ir. Todos los animales con los que se iba encontrando le rechazaban y nadie quería ser su amigo. Un día llegó a una granja y se encontró con una mujer que estaba barriendo el establo. El patito pensó que allí podría encontrar cobijo, aunque fuera durante una temporada. «Señora», dijo con voz trémula, «¿sería posible quedarme aquí unos días? Necesito comida y un techo bajo el que vivir». La mujer le miró de reojo y aceptó. Así que durante un tiempo, al pequeño pato no le faltó de nada. A decir verdad, siempre tenía mucha comida a su disposición. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que un día escuchó a la mujer decirle a su marido ¿Has visto cómo ha engordado ese pato? Ya está bastante grande y lustroso. Creo que ha llegado la hora de que nos lo comamos. El patito se llevó tal susto que salió corriendo. Atravesó el cercado de madera y se alejó de la granja. Durante quince días y quince noches, vagó por el campo y comió lo poco que pudo encontrar. Ya no sabía qué hacer ni a dónde dirigirse. Nadie le quería y se sentía muy desdichado. Pero un día su suerte cambió. Llegó por casualidad a una laguna de aguas cristalinas y allí, deslizándose sobre la superficie, vio una familia de preciosos cisnes. Unos eran blancos, otros negros, pero todos esbeltos y majestuosos. Nunca había visto animales tan bellos. Un poco avergonzado, alzó la voz y les dijo, «Hola, ¿puedo darme un chapuzón en vuestra laguna? Llevo días caminando y necesito refrescarme un poco». «Claro que sí, aquí eres bienvenido. Eres uno de los nuestros», dijo uno que parecía ser el más anciano. «¿Uno de los suyos?» «No entiendo». «Sí, uno de los nuestros». «¿Acaso no conoces tu propio aspecto?» «Agáchate y mírate en el agua». «Hoy está tan limpia que parece un espejo». Y así lo hizo el patito. Se inclinó sobre la orilla y no lo podía creer. Lo que vio lo dejó boquiabierto. Ya no era un pato gordo y chato, sino que en los últimos días se había transformado en un hermoso cisne negro de largo cuello y bello plumaje. Su corazón saltaba de alegría. Nunca había vivido un momento tan mágico. Comprendió que nunca había sido un patito feo, sino que había nacido cisne y ahora lucía en todo su esplendor. Únete a nosotros, le invitaron sus nuevos amigos. A partir de ahora, te cuidaremos y serás uno más de nuestro clan. Y feliz... Muy feliz, el pato que era cisne se metió en la laguna y compartió el paseo con aquellos que le querían de verdad. Amigos, nunca hay que jugar, juzgar a alguien por su apariencia. El cultivo de su inteligencia puede hacerlo muy bello y atractivo para los demás. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta la próxima.
1: Gracias, Pilar García. En la información internacional, ya para despedirnos, le comparto que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este viernes que el riesgo de conflicto en el mundo aumenta debido a los intentos de Occidente por preservar su dominio a toda costa. Esto es lo que dice este, esta, este día, esta mañana, el presidente Vladimir Putin... Esto lo expresó en un videomensaje dirigido a los ministros de defensa de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y eh, de Comunidad de Estados Independientes, pues eh, como parte de esta jornada, de esta serie de reuniones que tienen en Moscú, pues sin duda llama la atención y muy alertas a lo que ocurre en el plano internacional. Es así como llegamos al final de esta emisión del informativo. Se quedan con la programación musical de Oriente Capital. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 8 y... Perdón, el próximo lunes en punto de las 8 hasta las 9. Excelente fin de semana, cuídense mucho, abríguense bien y disfruten de estas épocas decembrinas.
0: Todos los días de 8 a 9.